0: Yazmakla uğraşanlar, elinden kitabı düşürmeyenler, merak edenler, acaba ne okusam diye düşünenler, edebiyata ve yazmaya dair düşüncelere dalanlar, kitap kafası tam size göre.
1: Ayça Derin Karabulut'un sunduğu kitap kafası başlıyor.
2: Herkese merhaba. Ayça Derin Karabulut ben. Kitap kafasındayız. Her çarşamba olduğu gibi. Yeni yılın ilk programı bu benim için. Ee, geçen hafta yoktum. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. 2024'ün ilk 10 günü en azından iyi geçmiştir. Benim için çok iyi geçmedi. <gülüyor> Daha doğrusu şöyle. Sağlığım açısından çok iyi geçmedi ama... onun dışında şahane bir başlangıç yaptım yeni yıla. Ee, keyfim çok yerinde. Fakat sadece beni değil bütün... Dünyayı diyeyimler ya da Türkiye'yi diyeyim sarmış olan bu özellikle de sanırım İstanbul merkezli salgın hastalık dolayısıyla kendimi hala yorgun hissediyorum. Aranızda hasta olanlar varsa acil şifalar dileyerek başlayayım programa. Yeni çıkan kitaplardan bahsedeceğiz bugün yine. Benim merak ettiğim ve yeni çıkan kitaplar, okuma listemde olan kitaplar pek çoğu hangi yayınevinden, hangi yazarın, hangi çevirisi ya da hangi kitabı yayınlandı. Bunları konuşacağız. Öncesinde bir şarkı dinleyelim. Ardından kitap kafasına başlayalım. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can yayınlarından çıkan bir yeni kitapla başlayalım. Batı Keris Devils'in yeni kitabı. Bu yazarın e, Kuytu adlı öykü kitabını yıllar önce okumuştum. Yüz kitaptan çıkmıştı ve gerçekten çok beğenmiştim. Şimdi can yayınları yıllar sonra yazarın yeni romanını hatta yazarın ilk romanını Türkçe'ye çevirdi ve yayınladı. Yeni çıktı kitap. E, hatta Kitapla ilgili Guardian'da bir e, yazıda şöyle bir cümle okudum. Sanki karanlık bir sahnede ışıklar yanıyormuş gibi aniden açılıyor diye bir yorum kitabın başlangıcı için. Çok merak ediyorum elbette. Hızlıca okuma listeme dahil ettim. Kitabı da aldım. Daha doğrusu Can Yayınları hediye yollamış. Buradan da çok teşekkür edeyim. Batı adlı bu romanı bu ara güzel roman okumak isteyenlere tavsiye ederim. Kitabın arka kapağında yazan yazıdan da bahsedeyim konusuyla ilgili şöyle yazıyor Batı'nın arka kapağında. Amerikalı bir yerleşimci ve dul kalmış bir baba olan Belman kulağına gelen bir haber karşısında şaşkınlık, büyülenme gibi güçlü hislerin etkisinde kalır. Kenteki içlerindeki... Derin bataklıklarda tarih öncesinden kalma dev hayvan kemikleri bulunmuştur. Merakına yenik düşen Belman, dev canavarların halen yaşadığı söylentilerinde gerçeklik var mı öğrenmek için kızı besi kendi başının çaresine bakmak üzere ardında bırakarak yola koyulur. Gel gelelim Mississippi nehrinin öte tarafındaki ıssız sınır bölgesini tarayacağı bu tehlikeli yolculukta onu sürprizler, rastlantılar ve tuzaklar beklemektedir. Can Yayınları'ndan çıkan ikinci bir başka kitapla devam ediyoruz Baumgartner, Paul Oster'ın yeni kitabı. Efendim bu yeni roman Türkçe okuruyla buluştu can yayınları sayesinde. Bir süredir kanserle mücadele ediyor Paul Oster ve bu yeni kitap için yazdığım son şey olabilir demiş maalesef umarım olmaz. Yine Guardian'da verdiği bir röportajda bu kitapla ilgili ve hastalığına dair şunu söylemiş 76 yaşındaki yazar. Kısa bir hikaye yazmayı denemek istiyordum. Kariyerim boyunca neredeyse hiç yapmadığım bir şey. Her zaman mütevazi boyutlarda kitaplar yazdım ve sonra takoz gibi kalın 4321 ve Burning Boyu yazdım. Gerçekten kasıtlı değildi. O kitapları düşürürseniz iki ayağınızda kırabilirsiniz. Bu yüzden daha kısa bir şey istedim ve bu yaşlı adam bana geldi. Bu yaşlı adam dedi Baumgartner'ın e, kitabının kahramanından bahsediyor. Evinde oturuyor ve pencereden solucan toplayan kızıl gerdanları izliyordu. Solucanlar adında bir öykü yazdım ama sonra onu bırakmak istemedim. Orada daha fazlası vardı ve bu yüzden tekrar başladım. Neredeyse Buster Keaton tarzındaki bu açılışın altında daha karanlık bir şeyin gizlendiğini biliyordum. Efendim Baumgartner, sevgili eşi Anna'nın ölümü sonrasında büyük üzüntü yaşayan 71 yaşındaki bir felsefe profesörü. Emekliliğe ve dünyadan eline eteğini çekmeye hazırlanıyor ve kitapta bunu konu alıyor. Roman Baumgartner ile Anna'nın 1968'deki parasız öğrencilik yıllarında... New York'ta bir yandan çalışarak diğer yandan yazarak geçirdikleri günlerin anılarıyla başlıyor. Sonraki 40 yıllık aşkın sürede yaşadıkları mutlu evlilikleri evliliklerini anlatıyor ve geriye dönüşlerle Baumgardner'ın New York'taki ilk ilk gençlik günlerini ve kökenlerini tanıtarak dolambaçlı bir şekilde hafıza ve anı sarmalları arasında ilerliyor. Paul Auster'ın Sıradan bir yaşamın en küçük en geçici anlarındaki güzelliğe dair keskin bakışını yansıtan ve birçok yaşamı yakalayan bir başyapıtı hatta son başyapıtı dediğim gibi kanser tedavisi görüyor yazar. Umarım en kısa sırada iyileşir ve Baumgartner yazdığı son kitap olmaz. Müzik Timahş yayınlarından çıkan bir başka kitapla devam ediyoruz. Johnny Murphy'nin Konuşan Hayvanlar isimli kitabı Nadire Özdemir çevirisiyle Timahş'tan çıktı. Sürekli bir yere yetişmeye çalışan kalabalıkların eksik olmadığı bir şehir ama bir fark var. Bu şehrin tüm sakinleri hayvanlardan oluşuyor. Burada lemurlar espresso hazırlıyor, kuşlar kafe işletiyor, ayılar Wall Street'i mesken tutmuş. Belediye başkanı ise milyarder bir yarış atı. Deniz canlılarına korku ve tiksintiyle bakılıyor. Onları dışarıda tutmak için şehre bir duvar inşa edilmesi konuşuluyor. Burası New York, Refah'ın ve Sefalet'in, Yalnızlığın ve Jurcuna'nın başkenti to Kaygı bozukluğu ve depresyondan musterip huysuz alpaka Alfonso hayatını New York Belediyesi'nin en dibindeki Gözlerden Irak arşiv bölümünde çalışarak ara sıra da onun tam aksine sosyal bir kelebek olan arkadaşı Lama e, Mitchell'la görüşerek geçiriyor. Bu kendi halinde ikili hiç beklenmedik bir anda şehri içten içe yok eden yozlaşmış sistemi ifşa etmek üzere bir göreve atılıyor. Gizli projeleri onları şehrin en radikalleşmiş bölgelerine kadar götürüyor. Ve burada bakış açınıza göre bir grup tehlikeli, radikal ya da ilham verici bir kurtuluş hareketi olarak görebileceğiniz deniz eşitliği reformcu takımı ile karşılaşıyorlar. İşte tam bu noktada Alfonso bir karar vermek zorunda. Tüm gördüklerini sineye çekip böyle yaşamaya devam edecek. Yoksa bu düzeni değiştirmek için elini taşın altına mı koyacak? Hayvan çiftliği ile kıyaslanan bir kitap konuşan hayvanlar. Hayvanların şehri, hayvanların yaşadığı bir şehir. Hayvan çiftliğini seviyorsanız bunu da seveceğinizi düşünüyorum. Tim yayınlarından çıktı. Kafka kitaptan çıkan bir başka kitapla devam ediyoruz. Dünya ve diğer yerler. Ee, Janet Winterson. Vişnenin Cinsiyeti e, ve Tekme ve Portakal Değildir kitaplarıyla tanıyoruz yazarı. Yazarı. E, m- Şimdi yeni kitabı Dünya ve Diğer Yerler Kafka kitaptan çıktı. 17 öyküsü var kitapta. İngiliz yazar ilk öykü koleksiyonu sadece hayranlarının değil aynı zamanda birçok okuyucunun sevgisini kazanmasını sağlayan pek çok yeteneğini sergiliyor bu kitapta yazar. <gülüyor> Kendi yaratılmış dünyalarının hassas gerçeklerini ifade etmek için özel olarak üretilmiş şaşırtıcı taze ifadeler var, mizah var. E, sert ve sinsi ama her zaman nazik, mizah, cinsiyet ve tarihi dönemleri istediği gibi değiştiren ve bunu ikna edici bir şekilde yapan bir hayal gücü var. Ve karakterler var belki başarılı ya da övgüye değer olmayan ama her zaman bir şekilde sevimli olan çeşitli erkekler ve kadınlar. En önemlisi bu hikayeler çeşitlilikleriyle eserin arkasındaki zeki ve esrarengiz kadına dair ipuçları sunuyor. İyi bir öykü okumak istiyorsanız, iyi bir öykü kitabı okumak isterseniz Janet Winterson'un Dünya ve Diğer Yerleri adlı kitabını tavsiye ederim. Kısa bir ara verelim, kısa bir aranın ardından kitap kafasına devam edeceğiz.
3: Aşkın kazanması için ayrı gitme. Bir kuru göz yaşa için ayrı gitme. Saçınım tanesi bile güneşten parla. Beni karanlığa itme. Hiç günah işledin mi? Çözümü denedin mi? Suçumu kabul ettim darısı başına? Adını yazacaklar, bizi ayıracaklar, kuyumu kazacaklar. Öresi başına, söyle düşmanlara ustalılsunlar. Bana vuracağın güçlü olsunlar. Çeri kabul edip suçlu olsunlar. Haddirim elinde, aşkın kazan- 也许一起
2: Kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz yepyeni çıkan başka bir kitapla hem de bir ilk kitapla devam ediyoruz Ahmet Arkam Saraç'ın Battığımız Bataklar adlı kitabı can yayınlarından çıktı incecik 77 sayfalık bir öykü kitabı ee, çok merak ettim kitabı da çok hoş bana da imzalı yollamış yazarı çok teşekkür ederim ee, şöyle bir konusu var kitabın arkasında yazdığına göre çok uzakta bir yerlerde bir takım adamlar iri yarı, kel ve yalnız bir adama kuruşunu yağdırıyordu. Birkaç kötü adamsı bir kızın hayatına son vermek üzereydi. Sevil yerde, ben sandalyemde, ellerimiz çaresizce yanımıza düşmüş, öylece oturuyorduk. Ekrana baktım, kandan kıpkırmızıydı. Sonra bir adamın yere düştüğü görüldü, ince bir inleme duyuldu ve ekranda bir yazı belirdi. Yeniden oyna. Yeniden oynayalım mı Sevil? diye fısıldadım. Ahmet Erkem Saraç içerisinde hayatın nefes alıp verdiği öyküler yazıyor. Yanı başımızdaki kırgın ailelerin, toksik ilişkilerin, yalnız bırakılmış çocukların, yeri doldurulamaz kayıpların bataklarını anlatıyor. Bazılarının çıkmak için çabalarken daha da gömüldüğü, bazılarının dibe vardığını bile fark etmediği bataklar bunlar. Battığımız bataklar acının farklı yüzlerini hiçbir filtreden geçirmeden saklamadan olabildiğince somut halleriyle karşımıza çıkaran cesur bir ilk kitap. <gülüyor> Efem çok merak ettiğim bir başka kitap düşbaz kitaptan çıkmış ee, Fran Lebowitz kitabı Fran Lebowitz yazmış Tuğçe Kılıç çevirmiş. Martin Scorsese'nin popüler Netflix söyleşisi var. E, aynı Fran Lebowitz bir yazarın portresi adıyla. Onun yıldızı efendim Fran. E, bir New York efsanesi ve hiciv ustası. Kendine özgü ironik, küstah ve komik diliyle tanınan biri. Yalnızca New York'un değil, entelektüel dünyanın da ikon isimlerinden. Bu kitapta derlenen yazıları var. Hayata dair pek çok konuyu kendi bakış açısıyla ele alıyor. Ee, ve gülmekten kırıp geçiriyor. Bu kitabı da e, çok çok çok merak ediyorum. Yeni biriyle tanışmak isterseniz, Lebovitz'le tanışmak isterseniz belki ilk önce Netflix'teki bu Scorsese'nin yönettiği e, söyleşi bir yazarın portresini izlersiniz. Sonra da kitabı okursunuz ya da tam tersi. Ama tavsiye ediyorum ikisini de. <gülüyor> Efendim Maggie O'Farrell'ın Evlilik Portresi adlı kitabını çok duyuyorum. Hamlet'i de çok duyuyorum ama henüz okuma fırsatı bulamadım. Ee, hem Hamlet'i tavsiye ediyorum ama şu andaki tavsiye edeceğim diğer kitabı Evlilik Portresi. Ben de çok merak ediyorum çünkü. Evlilik Portresi... E- ...kadın olmayı, iste istemediği halde cinselliğe maruz kalmayı... ...kadının toplumsal rolünü ve patriarka şiddetini konu alan bir kitap. E, Women's Prize for Fiction finaliste olmuş bu kitapla yazar. E, 1550'ler Floransa'sındayız. Grandi Cosimo de Medici'nin üçüncü kızı Lucrezia... Çizim konusunda eşsiz yeteneğe sahip, hayal gücü sınır tanımayan bir çocuk. Gösterişli Palazzo'daki gösterişsiz, unutulmuş konumundan fazlasıyla hoşnut. Ve ablasını beklenmedik ölümüyle Lucrezia ilk kez kendini ilginin merkezinde buluyor. Ablası yerine Ferrara Dükü Alfonso ile evlenmek zorunda kalıyor. E, Lucrezia henüz 15'inde ve kafası karma karışık bir şekilde pek de hoş karşılanmadığı muammalarla dolu bir sarayda buluyor kendini. Mamaların en büyüğü ise kocası. Hangisi gerçek? Düğün zamanı muziplikleriyle ve neşesiyle onu kendine çeken adam mı yoksa kendi kız kardeşlerinin bile karşısında titremesine neden olan despot yönetici mi? Ee, bir tek şey ayan beğen ortada o da Lucrezia'nın sarayda var olabilmesi ailenin iktidarını devam ettirecek bir varis doğurmasına bağlı. Ee, Maggie O'Farrell ödüllü kitabı Hamlet'ten sonra bu kez Rönesans İtalya'sında bir kadının, e, kaderine karşı ayakta ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Tarihin donukluğunu kelimeleriyle canlandırarak okura bir Rönesans tablosu kadar çarpıcı bir hikaye sunuyor. E, çok ilginç bir kitaba benziyor. Çok duyuyorum. Konuşulan popüler bir kitap. Kitap yorumlarına güvenliğim birkaç insanın da önerdiğini gördüm. Ben de size öneriyorum. Evlilik Portresi Domingo yayın evinden çıktı. Müzik Doğan Kitap'tan çıkan bir başka kitapla devam ediyoruz efendim. Miyeko Kawakami'nin Cennet isimli kitabı. Memeler ve Yumurtalar adlı romanından hatırlarsınız yazarı. Bu kez bir başka romanla karşımızda. Cennet isimli bu kitapta 14 yaşında sınıfında zorbalığa uğrayan bir öğrenciyle, kız öğrenci kızla onun en yakın arkadaşı arasındaki arkadaşlık ilişkisinin ilginç doğası konusu. Japonya'da ilk kez 2009 yılında yayınlanmış. 2010'da kadın edebiyatçılara verilen Murasaki Shikibu ödülünü almış. İngilizce çevirisiyle 2022'de Booker kısa listesine girmiş bu kitap. Arkadaşlık, aile ilişkileri, şiddet ve güç üzerine sarsıcı bir hikaye. Miyako Kawakami'nin Cennet isimli kitabını tavsiye ediyorum. Doğan kitaptan çıktı efendim. Bir şarkı daha dinleyelim ardından kitap kafasına devam edeceğiz. <gülüyor>
0: seni delirtmek için her şey bizi delirtmek için bu evrende sağdan soldan vurdular seni bir de durdurdular yol yakındı dönmedin inandın inat ettin yalandan sözleriyle sırca köşkle bekledim tutuldum bir rüya I will stick in your
2: aldığımız yerden devam ediyoruz Isabel Allende'nin Violeta adlı kitabıyla Can Yayınları'ndan çıkan 400 sayfalık bir kitap. Violeta 1920 yılının Fırtınalı bir gününde 5 oğlu olan bir ailenin ilk kızı olarak dünyaya gelir. Daha doğduğu andan itibaren olağanüstü olaylar hayatına damga vurur. Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri hala hissedilmekte, İspanyol gribi Güney Amerika kıyılarına çoktan ulaşmış. Unutulmaz tutkusu, kararlılığı ve mizah anlayışı nedeniyle ömür boyu büyük değişimler yaşayan bir kadını anlatan dünyanın en sevilen ve usta yazarlarından Isabel Allende okurlarını bir kez daha hem büyüleyici hem de dokunaklı bir destanla baş başa bırakıyor. Bu şahane hikayede, de uf çok merak ediyorum. Ve o kadar çok okuyacak çok şey var ki size bunlardan bahsederken şu anda bir anda e, başucumda evde, ofiste, e, üst üste dizilmiş okumayı bekleyen kitaplar geldi gözümün önüne. Gerçi hiç gitmiyor. E, bu arada parantez açıyorum şu an yeni çıkanlara. 2024 yılında kesinlikle daha çok kitap okuma kararı aldım. 2023 yılı bu konuda çok zor geçmiş bunu fark ettim. Bir sürü şeye odamı kaybetmişim. Kitap okumak da bunlardan biri. Bu yüzden 2024 kararlarımda sadece çok daha fazla çalışmak ve çok daha fazla okumak ve çok fazla çok daha fazla tiyatro izlemek var. Çünkü 2023'ü de istediğim yani tiyatro açısından da istediğim şekilde geçirememişim. Zaten yılın ilk yarısı yani Mayıs'a kadar seçimle vesaire ya da diğer kötü afetlerden psikolojimiz bozuk bir şekilde ve çok üzgün yaşadık. e sonrasında da bunu toparlanması için işte kendimizi birazcık tatil yapalım deyip işte güneşe çıkardık. Ama yetmedi. E toparlanmaya yetmedi. Toparlanamadan yıl bitti. Bu yüzden 2024'ü gerçekten kendim kendime yatırım ve kendimi geliştirme açısından çok çok daha fazlasını yapabilecek yapabilen yapabilmiş biri olarak görmek istiyorum bu yıl. Aynı kadar çok şey var ya okuyacak falan diye söylenmek de gerçekten bırakacağım ilk şeylerden biri. Evet okuyacak çok şey var o zaman okuyacaksın. Ve buna vakit ayıracaksın ki gerçekten çok vakit var. E, telefonla çok zaman geçiriyorum bunu azaltacağım. Sadece işle ilgili şeyleri telefon yani aktif olarak kullanacağım telefonu kullanırken. Bu arada kitap kulübüne devam ediyorum biliyorsunuz. Kasım ayında birinci yılını doldurdu. Onu da araya sıkıştırayım. Ocak ayında da Kum'un kübürü. Kübra adlı isimli romanını okuyoruz. Kübra'nın 18 Ocak'ta Netflix'te dizisi de çıkıyor. Biz de 27 Ocak'ta buluşacağız yazarla. Kitap kulübünden de kısaca bahsedeyim. Ben bir, yıldın, bir yıldan fazladır fiziken ayda iki kere Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda buluşmalar gerçekleştirdiğim bir kitap kulübüne sahibim ve bunu devam ettiriyorum. Ayda iki kere buluşuyoruz ve belirlediğimiz kitaplar hakkında konuşuyoruz. Ocak sayısı Ocak ayında da okuduğumuz kitap Afşin Kum ...adlı yazarın Kübra adlı kitabı. Ee, buluşmalar ise biri 18 Ocak'ta... ...akşam 7'de İstanbul Kitapçısı'nda Kadıköy'de... ...İskelenin üstündeki kitapçı. Diğeri de 27 Ocak'ta saat 3'te ...yine İstanbul Kitapçısı'nda Kadıköy'de... Ee, ...27 Ocak'takine yazar da davetlimiz. Yazarla Kübra'yı konuşacağız. Afşin Kum'un konuk olduğu 27 Ocak... Ee, ...yazarın konuk olmadığı kulüp üyeleriyle bir arada... ...vakit geçirdiğimiz buluşma ise... ...18 Ocak'ta... ...hiçbir ücret yok, hiçbir kayıt yok... ...ancak galiba yakın zamanda... ...kayıt açmayı düşünüyorum... ...ee... Çünkü kayıt sisteminde kaç kişinin geleceğini e, vesaire görebilmiş olacağım. Ve e, açıkçası kulübü daha çok büyütmek ve kalabalıklaşmak istiyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu yüzden e, bir kayıt formu yapmayı düşünüyorum kulüp için. Bu ay olmasa da Şubat ayında başlatacağım. Şimdilik yok. Ücretsiz tabii ki formu doldurduğunuzda da ücretsiz olmaya devam edecek. Kitabı okuyup e, belirlenen tarihlerde belirlenen yerde olun yeter. Neyse parantezi kapattım yeni çıkanlara devam edelim efendim annemin otobiyografisi... Jamaica Jamaica Kincaid diye okunduğunu düşündüğüm yazar ismi Jaguar kitaptan çıkan bu e- Sık sık karşıma çıkan güzel kapaklı, güzel kitap. 160 sayfalık bir kitap. Bugüne kadar Türkçe'de hiçbir kitabı yayınlanmamış yazarın. Olgunluk dönemi eserlerinden biri, annemin otobiyografisi. Umay Özen'in çevirisiyle Jaguar kitaptan çıkmış. Yazar, romanının baş kahramanı Richardson'ın taklit edilemez yaşamını anlatıyor. Bu yaşam... Sadece hep yeniden doğar e, sömürgeyle yok sayılmayla annenin ölümüyle yeniden doğar. İskoç Afrikalı karışım babayla Karaipli bir anneden e, doğma Richardson e, Karaipler'de geçen ömrünün 70 yıllık bir dökümünü çıkarıyor bu romanda. Doğuma esnasında annesini kaybediyor. Önce bir süt anneye veriliyor. 7 yaşındayken yeniden evlenen babası tarafından tekrar eve getirilip sonrasında yine başka bir ailenin yanına gönderiliyor. Bir çocuk, bir genç kız ve bir kadın olarak sömürge altındaki ülkesinde geçen yaşamı doğal olarak sıradan bir yaşam olmuyor. Ve hikaye böyle başlıyor. Kitabın içinden şöyle bir alıntı var. Sizi okumak istiyorum. Bir insanı bebekliğinden itibaren gözlemlemek, tıpkı yeni tomurcuklanan bir çiçeği gözlemler gibi, taç yapraklarını, başta birbirlerine sımsıkı sarılışlarını, sonra her birinin doğallıkla gevşeyip yayılışını ve çiçek oluşunu, yani bir çiçeğin ömrünü an be an gözlemler gibi gözlemlemek muhteşem bir şey olmalı. Gözlerde, dudakların iki kenarında durmaksızın biriken deneyimleri, kaşlardaki sarkmayı, kalpteki ruhtaki ağırlaşmayı, Bel ve göz çevresindeki kalınlaşmayı, yaşlılıktan değil sırf hayatı ihtiyatla yaşamaktan yavaşlayan adımları, tüm bunları gözlemlemek, tüm bunları fark etmek muhteşem bir şey olmalı. Gözlemleyenin, tanık olanın duyduğu haz, gözlemlenenle gözlemleyen, fark edilenle fark eden arasında görünmez bir ırmaktır. Ve ben pek çok yönden sevginin tanımı olan bu görünmez ırmaktan yoksun bir hayatın daima eksik kalacağına, asla tamamlanamayacağına inanıyorum. Beni kimse gözlemlemedi Beni kimse fark etmedi Ben kendi kendimi gözlemledim ve fark ettim O görünmez ırmak benden bana aktı Çaresizliğime isyan ederek Çaresizliğimden sevdim kendimi Çünkü elimde bundan başka bir şey yoktu Böyle bir sevgi iş görür Ama sadece iş görür Sevgilerin en iyisi değildir Rafta çok uzun süre bekleyip Ekşimiş bir yiyeceğin Yendiğinde insanın midesini yakan bir yiyeceğin Tadı vardır bu sevgide Ama iş görür İş görür çünkü yerini alacak başka bir şey yoktur. İş görür ama kesinlikle önerilmez. Üf. Ah, çok iyi bir alıntı bu. Muhteşem. Süper bir dil. Nefis bir çeviri olduğu çok belli. Ee, bayıldım. Hemen sipariş vereceğim bu kitabı. Annemin otobiyografisi Jaguar kitap. Lütfen siz de bakın. Kısa bir ara verelim bu kitaptan sonra. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. kafasına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Uyku çiçeği Ayşegül Kocabıyık hep kitaptan çıktı. Efendim Ayşegül Hanım'la ben Ran Gülizar Ran, romanıyla tanışmıştım. Enfes bir roman lütfen onu okuyun size burada eminim çok kere önermişimdir. Şimdi bir öykü kitabı yazmış bu defa eski ve yeni öyküleriyle buluşturuyor bizi. Her öyküde derindeki bilinmeyenler, iniş çıkışlar, bazen yükselip bazen hiç umulmadık zamanda bir kalbin en derinine inivermeler var. Bir pencerede, bir mezarlıkta, bir duvar dibinde, bir perde arkasında ya da bir soba kıyısında bir anda tüm hayatı sorgulayan hem sert hem naif öyküler bunlar. E, bu arada tatlı, güzel, e, iyi bir öykü kitabı okumak isterseniz Ayşegül Kocabay'ın Uyku Çiçeği isimli kitabını öneriyorum. Everest yayınlarından çıkan bir başka yeni kitapla devam edelim. Doğalsız ve Törensiz Beyda Yıldız'ın kitabı mi? Beyda Yıldız, Siirt'ten Almanya'ya uzanan, genç bir ömrün merhemi olmayan derin bir yaranın, unutmak ve hatırlamak arasındaki karlı yolun hikayesini anlatıyor bu kitapta. Birbirinden ayrı düşen Neval ve Hasan'ın kalbinde kök salan ve zamanla bir... Sarmaşık gibi dolanarak yaşamın ta kendisine dönüşen büyük yasın günlerini sayıyor. Başka bir dilde büyümeye zorlanmışların... Kaybını ararken kaybolanların, hasretin ruhlarda bıraktığı yakıcı boşluğun romanı bu. Ölü toprağı yiyenlerin romanı. Ee, Sekine ninem yeşil nakışlı elleriyle mezardan bir avuç soğuk toprak aldı. Sarsak adımlarla yanıma yürüdü. Yaklaştı, yaklaştı, daha da yaklaştı. Çenemi iki eliyle tuttu. Vazımla açılan ağzıma bir avuç kara toprağı tıktı. Bu senin ölü toprağındır. Gıdım gıdım Yenevalim, gıdım gıdım diye bir alıntı var kitaptan. İlginç bir kitap gerçekten. E, çok merak ettim konusu dolayısıyla. doğalsız ve törensiz Beyda Yıldız'ın kaleminden çıktı. Efendim devam ediyoruz yeni çıkanlara. 1896 yılında e, Inverness, İskoçya'da... E, Doğmuş Josephine Tay isimli yazar. Aslında Elizabeth Mackintosh, 1920'lerden itibaren İskoç gazetelerinde e, hikayeleri ve şiirleri yayımlanmış. Polisiye kitabı "Zamanın Kızı" ile polisiye yazarlar birliği tarafından en iyi polisiye romanı seçilmiş. Ömür boyunca medyadan uzak durmuş bir yazar, 1952'de ölmüş. "Zamanın Kızı" saği kitaptan çıktı. E, bu en iyi polisiye roman ödüllü kitabı okumak isterseniz bakınız efendim bu ara polisi okumak istiyorsanız Zamanın Kızını tavsiye ediyorum. Yazarı Josephine Tay. Bir psikoloji kitabıyla devam ediyoruz. 6.45 yayınlarından çıkmış. Beni sevmeyen hanginizdi? Büşra Küçük, klinik psikolog. Bugüne kadar pek çok öykü kalemi almış, deneme kalemi almış, inceleme tarzındaki yazılar kalemi almış. Ve pek çok mecrada da yayınlanmış. Ee, şimdi modern zaman travmalarını anlamak ne odaklandığı ilk kitabı Beni Sevmeyen Hanginizle 6.45 yayın evinden çıkmış yazarın. Daha önce yayınlanmamış yazılarının da yer aldığı bu kitap. Travmatik yaşantılar ve hayattaki olumsuzlukların yanı sıra ilişkilerdeki zorluklar, kayıp ve yasın getirdikleri kaygının söylediği, varlık ve yokluğun hayatlarımızdaki karşılığı gibi çeşitli oluş biçimlerine varoluşçu ve psikodinamik perspektiften bakıyor. Beni sevmeyen hanginizdi sorusundan yola çıkarak ben insanları nasıl seviyorum ya da sevemiyorum varmayı hedefliyor yazar bu kitapta. Yetişkinler olarak meseleler üzerindeki sorumluluğumuzu ve etkimizi bir kez daha fark etmeyi hem Travmaları anlamayı hem de modern insanın biricikliğinden sosyal bir canlı oluşumuna uzanan yolda kendiyle doldurduğu heybesini biraz olsun dünyaya ve ötekilere açmayı dert ediniyor. Beni sevmeyen hanginizdi? Bu ara okumak istediğiniz bir psikoloji kitabı varsa bu modern travmaları okuyabilirsiniz. Efendim İş Bankası kültür yayınlarından çıkan Bina Bina içinde Ertuğrul Uçar ve Feride Çiçekoğlu'nun kitabı bu bir mimari ...bir monografi kitabı... E, ...İş Bankası Resim Eykel Müzesi... ...binasını anlatan bir kitap... ...bu binayı ben geçtiğimiz aylarda... ...Kafa Dergisi'ne de yazdım... ...gittim gezdim... E, ...hikayesi gerçekten çok iyi ve çok güzel bir bina... ...İstiklal Caddesi'nin üzerinde hemen... ...Oda Kule'nin yanındaki bina... ...lütfen hem sergiyi hem de binayı gezmek için... E, ...İş Bankası Resim Eykel Müzesi'ni... ...ziyaret edin lütfen... ...çok güzel çünkü... E, ...ve bu binanın yapım aşamasını kitaplaştırmışlar. Binanın e, mimarı Ertuğrul Çar ve Feride Çiçekoğlu yazar. Bir asra aşan varoluşu var binanın. Üç hayat sığdırmış içine. 1907'de Bodvi Apartmanı olarak atılıyor hayata. 2023'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü Kuruluş yıl dönümünde... Türkiye İş Bankası Resmi Heykel Müzesi olarak kapılarını açtı. Kitapta Feride Çetekoğlu ve Ertuğrul Çar sadece binanın son dönemindeki dönüşüm ve yeniden işlevlendirme sürecine değil, inşa edilişinden bugüne geçirdiği evrelere, üstlendiği işlevlere ve buna koşut olarak Beyoğlu bölgesinin ve özellikle İstiklal Caddesi'nin dönüşümüne mercek tutuyor. Binanın dönüşümünün tasarımcısı Tevet Mimarlığın ortaklarından biri Ertuğrul Bey metnini daha çok 3 dönem 3 bina üzerinden anı tasarım fikrini anlatarak kuruyor. Çiçekoğlu ise çocukluğun tepe başanlarından merkezi Erol Dernek sokaktaki Hanif Han'da bulunan Türksak Vakfı Genel Sekreterliği'ne. Oradan ilk senaryosuna ilham olan e, Botar Apartmanı'na uzanan renkli bir Beyoğlu fonu getiriyor arka plana. Enfes baskı müthiş kapak. E, şu anda elimde bu kitap çok iyi arşivlerinizde, kütüphanenizde bulunması gereken ve mutlaka bilmeniz gereken bir bina hikayesi. Lütfen bakınız. <gülüyor> Kitabın adını tekrar edeyim. Bina bina içinde. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Efendim Markus Graf Kafa dergisinin çok sevilen yazarlarından biri. Sanat Kafası sayfasından bilirsiniz. Markus'un yeni kitabı çıktı. Modern ve Çağdaş Sanat Kafası Hayal Peresk'ten. kitaptan. Ee, bu kitapta Kafa dergisindeki yazılarını derledi Markus ve müthiş bir sanat kitabı oldu. Eee Modern ve çağdaş sanat yapıtları sanata dair geleneksel yaklaşımların dışında kalan görünümleri, teknikleri ve içerikleriyle pek çok kişi çeşitli şekillerde etkiliyor. Sanatı sevmek, anlamak, görmek, sanatla ilgilenmek hatta sanatın ne olduğu gibi meselelerin sorgulanmasında dönüm noktası sayılan modern ve çağdaş sanat zihinlerdeki toplumsal, kültürel, siyasi kalıplara müdahale ediyor. Markus Graf bir akademisyen, küratör ve sanat yazarı. Bu kaleme aldığı modern ve çağdaş sanat kafasında izleyicinin bu müdahaleleri yorumlayabilmesine yardımcı oluyor. Picasso, Van Gogh, işte Goya gibi pek çok sanatçının tablolarını ...açıklayarak ve detaylı detaylı inceleyerek bir e, kronolojik bir sıra halinde bu kitapta e, okurlara sundu. Kütüphanenizde olması gereken bir başka kitap da bu. E, sanatla ilgiliyseniz özellikle ya da bir yerden başlamak istiyorsanız... ...tavsiye ederim Modern ve Çağdaş Sanat Kafası, Markus Graf, Hayalperest Kitap. <gülüyor> Kısa bir ara daha verelim. Aranın ardından Kitap Kafası son bölümüyle sizlerle olacak.
3: Ooh. Mm-hmm.
2: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümle artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, i̇ki kitap önereceğim gitmeden. Keşke tüm sevdiklerim de okusa dediğiniz kitap. Kitabın adı bu. Philippa Perry yazmış. Hep kitaptan çıkmış. Yaşam ilişkilerden ve bu ilişkiler aracılığıyla kurulan bağların nitelinden ibaret. Aile, partnerler, dostlar, iş arkadaşları ve her şeyden önce kendiniz. Bu ilişkileri yürütebildiğiniz müddetçe... Karşınıza çıkan her sorunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. İşte bu bilgelik dolu kitapta. Filippo Peri tam da bunu başarmanızı sağlayacak tavsiyelerde bulunuyor. Aşkı nasıl bulur ve sürdürürsünüz? Tartışmaları nasıl idare etmelisiniz? Değişim ve kayıpla başa çıkmanın yolları neler? Rahatsız edici olan diğer insanlar mı yoksa asıl problem siz misiniz gibi sorular soruyor. Türkiye'de de dünyada da adından sıkça bahsettiren bir kitap. Keşke tüm sevdiklerim de okusa dediğiniz kitap. Hatta ondan önce keşke annem babam da okusaydı dediğiniz kitap da vardı. Ee, sonrasında bu kitap çıkıyor. Zor sorulara daha mutlu ve daha bilgi bir insan dönüştürecek cevaplar veriyor. Bu tarz bir kitap okuma arayışındaysanız tavsiye ederim. <gülüyor> Ve son olarak Murakami'nin Ortadan Kaybolan Fil isimli kitabı çıktı Doğan kitaptan. 1980-1991 yılları arasında yazdığı yazarın aralarında şüphe adıyla filme uyarlanan Ambar Yakmak'ın da olduğu 17 öyküsünden oluşuyor bu kitap. Volkan Erdemir'in çevirisiyle, Ali Volkan Erdemir'in çevirisiyle çıktı. Kitap olarak önce İngilizce'de yayınlanan öykülerin bazıları kitap olmadan New Yorker Playboy gibi dergilerde yer aldı. Ortadan Kaybolan Fil, Murakami Edebiyatı'nın... Kaynaklarına dair çok önemli ipuçları veriyor. Yazarın işte 1884 Zemberek Kuşunun Güncesi gibi kült eserlerinin çıkış noktası olan öykülerden oluşuyor. Yeni bir Marokum kitabı daha okumak isterseniz işte burada ortadan kaybolan Fil. Efendim kitap kafasının sonuna geldik. Ben Ayça Derin Karabulut. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kitap Kulübü'ne katılmak isterseniz yine detaylar Instagram hesabımda var. Haftaya aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
4: Bir sayfa dedim bir anda Seninle dizdiğim yıldızlar Önümde parla Aklım kaydı, dedim ruhumun belki bir bildiği vardır Koşup gittim ne zamandır
1: Ceder'in Kara Bulut'un sunduğu kitap kafası sona erdi.